0: Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Electrificados. En esta ocasión estaremos hablando sobre todo lo relacionado con las noticias en torno a la Fórmula E, como que Canadá ya está en negociaciones para que se pueda tener un E-Prix en el año 2022. También que la Fórmula 1 y la Fórmula E están estudiando compartir algún evento para el 2022 o el 2023. También retomaremos un tema que no abordamos la semana pasada y es que la FIA presentó Electric GT, que es un campeonato de Gran Turismos, pero ya con la novedad de que serían totalmente electric. Y por último cerraremos hablando sobre toda la previa Le Prix que se realizará este fin de semana en el circuito de Monaco. Así que no se despegan porque esto apenas está iniciando. ¿Eres fan de las carreras y las competiciones de autos eléctricos? Entonces estás en el lugar indicado. Esto es Electrificados. Comenzamos. Arrancamos con una noticia interesante y es que la Fórmula E está en pláticas con Canadá para llevar un E-Prix a este país para el año 2022 y es que recordemos que lo que se busca con este tipo de eventos es llamar la atención a nivel promocional, pensar en el futuro, promover el uso de tecnologías eléctricas, pero también de servir de evento de recuperación del sector turístico. Y es aquí precisamente por donde quiere entrar Canadá, derivado de las restricciones de movilidad asociadas a la pandemia de COVID-19. Recapitulando, en la temporada 2016-2017 ya se ve albergado en Montreal un evento doble que no volvió a disputarse en ninguna otra temporada. Y ahora se está trabajando en un nuevo proyecto para que la categoría eléctrica considere ingresar a este país aunque en una ciudad distinta a la que ya se había realizado con esto en donde estaríamos entrando sería en Vancouver que con el promotor One Stop Strategy Group se busca organizar un IPRIX en esta ciudad ya se tiene incluso la zona donde se realizaría y sería en False Creek que es una región limitante con Vancouver el evento sería para la temporada posiblemente 2021-2022 y se estará realizando en julio del próximo año de acuerdo a las fechas tentativas. Este evento tendría capacidad para albergar a 56.000 personas y se buscaría atar el contrato con el circuito por lo menos durante tres años para así fomentar precisamente la afluencia de visitantes y de servir también de impulso económico para esta ciudad. Cambiando de tema, tenemos que hablar sobre un estudio que se está realizando entre la Fórmula E y la Fórmula 1, donde se está considerando que podrían converger o compartir algún evento para finales de la temporada 2022 o a lo largo del 2023. Y es que tanto Alejandro Aga como Stefano Domenicali ya han mantenido algunas conversaciones con las que están valorando esta posible opción en un futuro no muy lejano. Lo que se dice es que ya muchísima gente está diciendo que hay un lazo que une tanto a la categoría eléctrica como a la Fórmula 1 y a algunas grandes personas. Ya se han posicionado porque exista un evento conjunto entre ambas categorías. Ante esto, el presidente de la FIA, Jean Todd, menciona que se podría realizar, no estaría en desacuerdo, siempre y cuando la Fórmula E mantenga la esencia que tan característica la ha hecho. Esto limitaría a dónde se podría llegar en el que ambas categorías compartan un circuito, por lo que la opción más evidente sería realizarlo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde ya se realiza el Gran Premio de Fórmula 1 y también el E-Prix de este campeonato. Se podrían utilizar incluso configuraciones de pista totalmente distinta sin embargo no podría realizarse en este año porque ya está descartado del calendario sería a finales de 2022 para que en todo caso coincida con la fecha que ya existe de fórmula 1 o lo más probable es que se pueda realizar si es que finalmente se concreta a lo largo de la temporada 2023 y podría ser ya sea en la fecha de febrero que tenemos para la categoría eléctrica o igual a finales de año para la fecha que normalmente se maneja en el calendario de la máxima categoría para poder hacer este cruce de ambas series. Otras opciones que también se estarían barajando serían circuitos como Mónaco, que ya lo vamos a tener casi completo, Singapur o considerar incluso Vietnam. Ahora hablaremos sobre un campeonato que recién acaba de presentar la FIA y es que ya desde el año 2020 se había estado trabajando en la intención de generar una competencia de gran turismos eléctricos y al fin en estos días se ha presentado, sería la FIA Electric GT que nos presentaría un campeonato que tiene la proyección e incluso la intención de estar comiéndoles terreno a las competiciones tradicionales de los deportivos que actualmente conocemos. Actualmente ya existe la intención de desarrollar la Pure ETCR y también de tener supercars actual con vehículos eléctricos pero este nuevo campeonato lo que busca es establecer nuevos estándares para este tipo de vehículos en cuestiones tanto de rendimiento como de autonomía y que en prestaciones serían capaces de igualar la velocidad de los actuales GT3 proyectándolo incluso como que podrían hasta mejorar la aceleración y las prestaciones a una sola vuelta si bien no es exactamente el mismo concepto que tendríamos en la fórmula E pues esta sí estaría enfocado totalmente a desarrollarlos en circuitos permanentes permitiría tener una comparativa directa entre los motores que ya existen de combustión interna en estas categorías a los que serían alimentados totalmente por baterías. Este nuevo campeonato permitiría dar mayor libertad a los fabricantes para poder configurar sus coches, algo diferente que tenemos actualmente en la categoría de monoplazas eléctricos, pues aquí el reglamento daría la oportunidad a que los equipos puedan desarrollar distintos tipos de vehículos, ya sea con tracción total o tracción simple en las llantas traseras, también tener gestión dinámica para poder ajustar el parque de cada rueda de forma independiente a partir de la velocidad, la aceleración, la tracción o incluso el ángulo de dirección. Una de las pocas restricciones que todos los equipos tendrían que utilizar son los diseños de los paquetes de baterías, de quien solamente habría un solo proveedor, que sería SAFT, subsidiaria de una empresa de lubricantes llamada Total. Este campeonato permitiría también una carga rápida de las baterías de 700 kW, que se traduciría en que éstas alcancen un 60% de su capacidad en pocos minutos, proyectando que existan paradas en boxes para hacer esta recarga. También los fabricantes no tendrán que crear un vehículo a la medida para este campeonato o un vehículo desde cero porque ya podrán utilizar los que existen homologados en la GT3 y podrían solamente instalar un tren motriz 100% eléctrico. La potencia máxima permitida sería de 430 kWh o 575 caballos y un peso que estaría oscilando entre los 1.490 y los 1.530 kilos. Se permitirían dos o cuatro motores eléctricos y la capacidad máxima de la energía de la batería se fijaría en 87 kWh. Algunos las otras especificaciones que tendrá esta categoría, será que la máxima regeneración que pueden llegar a tener está entre los 700 kWh, se estima que la aceleración de 0 a 100 km estará entre los 2.4 segundos y la velocidad máxima que podrían alcanzar sería 300 km por hora. Así que esperamos a ver qué tan bien se desenvuelve y qué tanto logra realmente trasladarse de estos elementos teóricos hacia la propia competencia y claro seguiremos cubriendo todo lo que exista en torno a este tema. Ahora entramos al tema más importante de todos, mencionando lo que será esta ronda 7 de la temporada actual de la FIA Fórmula E, llegamos al fin a uno de los circuitos míticos con cambios bastante grandes en relación a anteriores temporadas y es que para esta ocasión en el circuito de Mónaco lo más destacable es este cambio en la ruta que conocíamos hasta ahora donde tendremos una distancia de 3.32 kilómetros con 19 curvas, muy similar a lo que ya nos encontramos en la Fórmula 1, al fin la categoría podrá visitar lugares como Mirabeau, la plaza casino, la horquilla del gran hotel e incluso pasar por el famosísimo frente a la Chicane que pasa al puerto de la ciudad. Aquí llegan todos los equipos habiendo anotado algún punto en estas seis primeras rondas. Tenemos menos de 20 puntos que dividen a los seis primeros de la clasificación, cinco ganadores diferentes, por lo que nos encontramos con bastante incertidumbre respecto a quién podría llegar a ganar la carrera. Haciendo recapitulación, Nick de Vries y Stoffel Bandor se posicionan en los primeros lugares de la clasificación de pilotos, solamente con nueve puntos de separación uno de otro, y el equipo alemán de Mercedes EQ está en primera posición, de la clasificación de equipos con tres victorias de las seis rondas que hemos tenido y ambos pilotos intentarán replicar en esta categoría lo que ya lograron en la Fórmula 2 y en la GP2 respectivamente el tercero en la clasificación de pilotos es Sam Bird, quien ya logró ganar una carrera para Jaguar Racing y detrás de él se ubica Robin Fries en cuarta posición, aquí los únicos pilotos que han logrado ganar han sido Jean-Éric Bernier y Sebastián Bohemi, por lo que también están bastante ilusionados en que ahora con este circuito completo tengan la posibilidad de volver a ganar y demostrar tanto de las capacidades de sus autos como de ellos mismos, otro de los equipos que también llega bastante emocionado por esta nueva cita son Rocket Venturi Racing y es que ellos tienen sede en Monte Carlo y les queda prácticamente de patio trasero. Tanto Eduardo Mortara como Norman Nato buscan de nuevo destacarse tras haber logrado buenos resultados en las primeras seis carreras mostrándose como uno de los equipos con bastantes posibilidades y esperemos que aquí también sean capaces de capitalizar todas las opciones que se les presenten. Así que no se les olvide que este sábado 8 de mayo tendremos lo que prácticamente será medio circuito nuevo respecto a lo que ya conocíamos y veremos qué tal se desenvuelven los 24 pilotos que tenemos en la categoría y también roguemos por no ver este bizarro accidente que ya tuvimos en otra ocasión en la que todos los coches terminaron uno encima de otro por el poco espacio que tenían para moverse y también queramos o no nos permitirá ya tener una comparativa directa respecto a la fórmula 1 porque si bien el circuito es un poco más rápido ya nos puede dar una idea no esperaremos que se rompan récords no esperaremos que sea muy impactante o comparación de los autos de combustión interna sin embargo ojalá el espectáculo sea lo suficientemente bueno que no desentone el circuito y que nos dé bastantes batallas para estar entretenidas. Con esto nos despedimos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook o si quieren seguir la conversación lo pueden hacer en el iBooks de Electrificados, allí ya pueden darse de alta y pueden hacer sus comentarios, sus preguntas o cualquier otra observación que quieran realizar. La próxima semana hablaremos de los resultados que nos dejó esta ronda 7 del campeonato de la Fórmula E y de las próximas novedades que vayan a estar saliendo también de otras categorías. Se viene ya también la segunda cita del Extreme por lo que también estaremos cubriendo ese otro tema. Sin nada más que decir yo me despido, mi nombre es Gonzalo Hernández y nos escuchamos la próxima semana hasta luego